0: Usted oh. habla mucho más duro. Sí, así. Oh, sí. Qué, pena, qué, pena, qué pena, qué
1: pena, gente linda. Hola, hola, efemérides, servicios, lo que viene. Rito recomendado, noticias, editorial. Hola y bienvenidos a un capítulo más de A dónde Vamos, No Necesitamos Carreteras. Eh, los saluda Nicolás y estoy acompañado una vez más de Julie y Sebastián. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿cómo les va?
2: Hola, un gusto estar de nuevo por acá.
1: Yo, yo estoy muy bien, muchas gracias. El capítulo de hoy es muy especial. Hoy vamos a hablar, quizás es el primer capítulo que vamos a hacer una retrospectiva un poco más completa de un solo autor. Sé que con el cine ruso hablamos un poco de Tarkovsky y todo, pero era más de cine ruso. En este nos vamos a sentar en un solo director. Este hombre nació un 14 de julio de 1918 y en este año, más que conmemorarse, se celebra, se festeja los 100 años de natalicio del director que vamos a hablar hoy, que es Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Ah, oh, bueno, puedo, ese sueco, ese sueco Hoy está bueno el acento, ¿tú? <ríe> Y yo creo que sí, porque el sueco es otra vaina muy distinta Sí, creo que es impajaritable este, este programa Teniendo en cuenta que, no sé si ustedes han estado pendientes ahí todo Pero la Cinemateca junto con la Embajada Sueca hizo una retrospectiva bien interesante Y de... no
2: solamente en Colombia He visto retrospectivas en julio, más o menos en ocho países. En este momento acaba de empezar una en Perú. ¿Ah, sí? O sea, es un evento que de verdad está moviendo mucho el cine en este momento, que es celebrar los 100 años del nacimiento de Bergman.
0: No, y además 100 años de una actividad constante que él tuvo de películas, porque pues habíamos hablado de otros casos de directores que habían hecho como siete películas, pero... La filmografía de Berman es muy amplia.
1: Es impresionante. Muy... Es, es, es una. Es Oficialmente,
2: una... películas oficiales son 54. Y pues hay un montón de cosas que no se finalizaron. No extraoficiales que redondean los 80. Pues bueno,
1: vamos a, a, sí. profu a profundizar de eso más adelante. Pero bueno, quisiera empezar para decirse que sí. Este es un autor importantísimo y marca la cinematografía de finales del siglo XX. Eh, y en general el siglo XX casi que... Sin ser tan elevados es el autor que puede representar casi la cinematografía mundial por excelencia Pues podremos entrar en opinión, en discusión a, a partir de eso pero Creo si que
2: Hollywood es... estaría en contra de tu comentario De pronto,
1: muy posiblemente, <risa> pero igual mucho director hollywoodense Creo que ha tenido que pasar por esas películas para hacer las cosas que quieran hacer No, y además porque es que
0: gran parte de sus cine reflejaba parte de lo que estaba pasando en el cine hollywoodense Que era... Una constante pregunta sobre por qué tal cosa, ya sea por qué Dios, por qué sexualidad, por qué la muerte, por qué la vida, por qué, por qué, por qué, por qué. Y eso es un constante de su cine, al igual que de lo que estaba pasando al otro lado del charco, como usted dice que puede que Hollywood no esté de acuerdo con la, lo que usted dice, pero no se puede desligar que la influencia de Bergman en el cine que uno que la gran mayoría ha
1: consumido de alguna manera más mainstream, es notoria. Yo creo que para explicar un poco cómo llega ese existencialismo en la obra de Bergman, me gustaría empezar un poco con quién es este personaje y la biografía. Bueno, pues como les había comentado, Bergman eh, nació un 14 de julio de 1918, por signo sería Cáncer. Vamos a hacer un, <risa> una, una aclaración, una fe de ratas Porque
0: una de nuestras mejores oyentes nos comentó Que en el anterior capítulo Nicolás cometió un error frente a los signos Que desvirtúa gran parte de su gran conocimiento Los que los conocemos nos enorgullecemos de conocer a alguien Que sepa tanto sobre signos zodiacales Y en el anterior capítulo lo que pasó es que el señor Nicolás Torres Afirmó que Ai Weiwei era de signo Leo pero la verdad es que él era de signo... Él es de signo Virgo. En,
1: en, chan mi, chan en, chan en mi defensa chan. yo creo que Ay Weiwei, al igual que su película, emigró de un signo al otro. Pero bueno, no vamos a entrar a, en esas discusiones.
2: Cuéntanos entonces, Verman es cáncer. ¿Eso qué,
1: ¿Eso qué te dice? Es una persona supremamente emocional. Y, y yo creo que mal que viene sus películas sí puede notarse eso. Nace en 14 de julio de 1918 en Uppsala, esto es en Suecia... Uppsala va a ser un sitio muy importante para el desarrollo de la obra de Bergman porque constantemente se va a referir no solamente a Uppsala, sino a la cultura sueca y a la religión y todo esto que adorna este país nórdico. Y fallece el 30 de julio de 2007. Fallece en... bueno, pues se escribe en, en español, se escribe Faro, pero si mal no recuerdo, en sueco se pronuncia como Fora. Una cosa así. Lo voy a decir en español, en castellano, eh, Faro es una isla sueca y también es muy importante porque en el ocaso de la vida de Bergman él hizo una especie de cine allá y se encerró allá a, a, a mirar las películas y todo y de pronto quien ha tenido la fortuna de ver algunas películas que están remasterizadas siempre hay como una, una precuela de Bergman explicando sus películas y es justamente eh, en la isla de Faro. Pero bueno, en fin, es Hijo de es Padre. Es un pequeño prólogo. sí. Sí, en la, en, las, en, las, en la remasterización de ahorita uh -huh. siempre Bergman está con un prólogo y está en, la, en, el, cine ahí de, en el cine que él hizo en, en, en la Isla de Faro. Hay una cosa muy importante y es que mmm, es hijo de un padre luterano. Creo que eso también es otro aspecto que lo va a marcar muchísimo toda esta connotación religiosa. El cómo mezcla todo este mundo metafísico de la, religio, de la religión que sin duda marca su infancia y juventud y marcará otras cosas en las películas que ahondaremos más adelante. Estudió en Estocolmo ...en una escuela privada y es licenciado en Letras e Historia del Arte... ...pero su eje laboral estuvo centrado, enfocado en el cine y en el teatro... ...de hecho empezó siendo asistente de dirección en el Teatro Ópera de Estocolmo... ...eso creo que fueron los primeros pinitos para definirse por estas 12 disciplinas... ...y con el cine puntualmente, eh, comienza en 1941... Como guionista del propio cuento que él había eh, escrito que se llama Tortura. No sé cómo, pues, cómo se dice en, en sueco. Eh, <risa> también es importante porque en esos primeros contactos estuvo relacionado con dos de los directores que estuvo más influyentes en la cinematografía sueca de aquel entonces, que es Víctor Sjostrom y Alf Sorbero. Me disculparán de nuevo mi, mi pronunciación. Y bueno, aquí ¿Cómo se a...
2: llamaba el cuento?
1: Tortura tortura no sé cómo es en el idioma original y es algo muy curioso porque el reconocimiento de él al parecer internacionalmente no empezó ni en Europa ni en Estados Unidos como uno creyera sino curiosamente empezó aquí en Sudamérica con el Cono Sur digamos que Uruguay y Argentina fueron los primeros países que vieron en este director un, una obra bien interesante y a partir de ahí, digamos que fue el eje y la explosión que pues con películas que más adelante mencionaremos, ya pues se volvió un director importantísimo, viral y canónico en toda academia de cine. Para este
0: capítulo me encontré que en el, en el New York Times hicieron un perfil del hombre, de Ingmar Berham y me encontré una cita genial que yo creo que resumía gran parte de lo que vamos a hablar de las películas de él que la cita decía, en sus películas el mundo es un lugar donde la fe es endeble, la comunicación es elusiva y el conocimiento de sí mismo o el autoconocimiento ilusorio. Es una cita muy sencilla pero como que hablaba de, de ya lo que vendremos un poco más a fondo de la influencia del, del teatro dentro de sus películas, de los diálogos, de lo del padre luterano, de la manera que él aborda distintas cosas desde una manera crítica y una palabra que repetiremos mucho acá es existencialista. Sí, pues como bien
1: Sebastián lo ha mencionado, Berham... Yo le digo Bergman, <ríe> Qué chistoso. Entonces usted le dice Bergman, yo le digo Bergman. Listo, bueno. <ríe> bueno, es hablar de él es una. Es, es grandes ligas y, y de pronto aquí podemos entrar a muchas apreciaciones personales o, o errores porque pues hay gente que ha estudiado el trabajo enorme de cuántas películas que ha hecho él. 54. 54 oficiales, oficiales y, y, y un poquito más. Pero bueno, yo creo que para hacer esta pequeña retrospectiva de, de, de Ingmar Bergman. <ríe> Cada Ber vez no, lo dice peor. No, sí, no. No, Bergman, Bergman. Es que sigo digo suena como otra cosa. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Es pequeña porque son cincuenta y pico de películas, pero consideramos en la curaduría que hicimos para este programa un inicio, digamos un nudo y un ocaso de su desarrollo cinematográfico y vamos a tomar tres ejes principales. Eh, las primer, la primera película eh, pues bueno va a ser su época inicial, una época intermedia y su acabose ya finalizando Entrando ya a este tercer milenio. Entonces, eh, les propongo que empecemos de manera cronológica y empecemos hablando de esta película El séptimo sello.
3: ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto. Pero la carne es débil. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece?
0: Sí, esa fue la que me tocó. Séptimo sello es de 1950. No escogiste. Tú no, no la escogiste, <risa> no, 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 te
2: tocó. No. Al azar, con, no, con la, balota.
0: La, la verdad es que la escogí porque... <risa> De contexto para los oyentes que no saben muy bien quiénes somos Julie, Nicolás y yo nosotros nos conocimos en un grupo de teatro en los Andes Y en ese grupo nosotros estábamos montando una obra que se llama Narices Rojas Y dentro de los trabajos que tuvimos para esa, para esa obra teníamos que ver esa película En ese momento creo que porque no estaba haciendo un podcast sobre cine yo me dormí en la película <risa> Y entonces volver a ver ahorita la película fue como darme cuenta de que esta película es increíble y empecemos a hablar de la película. La película es de 1957. Hay un caballero que se llama Antonius, Antonius Block, que vuelve con su escudero, Jones, a su tierra natal luego de 10 años en las cruzadas y se encuentra que regresando está la peste negra. Eso es como el, el marco en el que se encuentra la historia. Pero la historia, la verdadera historia, es que el caballero, Antonius, se encuentra con la muerte y la muerte le dice que se lo va a llevar. Entonces él le dice, Pere, le, le hago un trato, usted juega ajedrez, casualmente la escena es en una playa y hay un ajedrez al borde, en la, en la arena, y él dice casualmente, ay venga, echemos ajedrez, y si yo le gano, pues no me lleva, pero si usted me gana, me lleva. Entonces, esa es como la historia que va llevando todo mientras van pasando otras cosas, como que por ejemplo, se encuentran con dos comediantes que en, en sueco los personajes se llaman Hof y Mia, pero en, en español porque yo la vi en castellano, se llaman José y María y eh, son una pareja de cómicos juglares que pues lo van acompañando al caballero y toda la cosa, pero qué es lo, lo importante como de acá, que es que el marco de esta película es la peste negra en la que se cuestionaron muchas cosas, porque es que no se sabía muy bien de dónde salía esta enfermedad, entonces empezaron todas estas, como las personas que estaban afectadas por la peste negra, a ver qué podían hacer, unas personas vivían de la peste negra, otras personas huían de la peste negra, otras personas, personas se castigaban por la peste negra, entonces Bergman lo que hace es como mostrar como todas
1: esas distintas personas frente a la peste negra. Para, para el millennial que de pronto no entiende el contexto de, de la peste negra, es como en algún momento cuando existió el H1N1, gripe aviar, o si, si quiere ser más conspiracionales, eh, el SIDA, pero bueno, ya esto sirve ve muy lejos.
2: <risa> pero <risa> igual eso es muy suavecito. Claro, no hay comparación. Lo si no que fue no tiene
1: proporción,
0: pero bueno, sí. La película comienza con una cita del libro del Apocalipsis que la cita dice, y cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo hubo silencio en el cielo durante una media hora, esta cita ¿por qué es tan importante dentro de la película? por dos cosas, uno porque es del libro del apocalipsis y gran parte de lo que se creía durante la peste negra es que era el apocalipsis, que era un castigo de Dios y la palabra silencio dentro de la cita, porque como que no se entendía qué pasaba con Dios, por qué Dios no ayudaba si esto era un castigo, por qué Dios no aparecía tiene que ver mucho con el padre de Bergman, es que la película muestra como ese cuestionamiento a Dios, ese cuestionamiento a la muerte, ese cuestionamiento a la vida después de la muerte...
3: Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas, me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y sueños. Y a pesar de todo, no quieres morir. Sí, quiero. Entonces, ¿a qué esperas? Deseo saber qué hay después buscas garantías llámalo como quieras
0: hay como tres personajes importantes dentro de esta película, uno es el escudero, el escudero Jones que es genial porque él es como, yo creo que Berman... Es
1: como un Sancho Panza, ¿no? Es como un, un Sancho
0: Panza y Berman fue claro porque él fue como de los artífices del comic relief, porque es que Jones es el que siempre saca el comentario irónico, el que no cree en todo este cuento de que, ay, que cuál es que está jugando con la muerte y que cuál es que estas vainas de Dios y como que no come cuento. Y entonces siempre termina siendo el que hace los chistes irónicos, el que le vale mierda todo y ese es... Increíble ese escuero El otro es la muerte Porque es que la muerte es El rostro totalmente blanco, brillante Pues esta película es a blanco y negro Pero se ve ese blanco como más brillante Que cualquier otro blanco Y siempre sus apariciones son las más dramáticas Y las más desgraciadas Porque la muerte es Puede que sea redundante Pero la muerte es una desgraciada dentro de esta película Porque entonces siempre va jugando con el espectador porque hay una escena muy importante del caballero que es que él está en la iglesia y él quiere confesarse con un sacerdote, entonces él va a uno de los confesionarios y le dice al sacerdote, no entiendo por qué es que Dios se oculta en una nube de promesas a medias y milagros invisibles, porque es que no le encuentro sentido a la vida si es que simplemente venimos a morirnos, porque no le encuentro sentido a que la vida sea simplemente venir a que la peste negra se lo lleve. Y él jura que está tratando de contarle todo esto al sacerdote y que el sacerdote lo ayuda y le cuenta que está jugando ajedrez con la muerte, pero le cuenta que no, yo creo que le voy a, a ganar a la muerte porque es que tengo una estrategia para quitarle el caballo y yo creo que con eso le va a ganar. Y en ese momento giro dramático y es la muerte. Entonces la muerte le dice, bueno, ahorita
3: volvemos a hablar y jugamos y yo le gano. Y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego gracias a una combinación de alfiles y caballos. ...que aún no me ha descubierto... ...una jugada más y le arrebataré la reina. Lo tendré en cuenta. Me has traicionado. Tratas de engañarme. Pero cuando nos enfrentemos de nuevo... ...yo encontraré una salida. Nos veremos pronto. Seguiremos jugando.
0: Entonces... Esa, esas apariciones de la muerte son muy importantes y pues el otro pues el, el más importante es el caballero porque vemos como tres momentos importantes de él primero cuando él descubre que va a jugar con la muerte y que ese es su destino y él dice como que aparece resignado con la vida me voy a morir, me va a llevar la muerte en otro momento cuando está con los juglares y los juglares lo invitan a comer, dice como Ay, de pronto la vida es bonita como, no me importa si me voy a ir o no, pero voy a disfrutar estos pequeños momentos. Y cuando vuelve a jugar con la muerte de ajedrez porque van jugando de a jugadas, eh, le, la muerte le dice como, no entiendo usted por qué está tan feliz, lo noto como todo feliz y animado y él, no, pues la, la vida es como chévere. Y ya el último momento es cuando ya él entiende, bueno, me voy a ir, no entiendo muy bien por qué, no entiendo muy bien qué me espera, pero afronto la muerte. Y lo interesante es que cuando ya, esto ya es como spoiler, pero como en el, en el momento en que se lo va a llevar la muerte y que se lo va a llevar con sus otros compañeros, porque la muerte le, le, le pone como la cuestión, mire, yo me lo voy a llevar, usted va a morir, pero usted tiene la decisión de o morir solo o estar acompañado. Y si usted está acompañado, me lo llevo a todos. Y entonces él termina acompañado del escudero, de la esposa, como que dice voy a morir acompañado, pero mientras todos están mirando fijos a la muerte a los ojos para que se la lleve, él le vuelve a rezar a Dios, entonces es muy chistoso porque incluso después de que se le ha mostrado como que Dios no va a aparecer y Dios no lo va a ayudar, él sigue rezándole a Dios y le sigue rezando ayúdeme, perdóneme, bueno, etcétera, etcétera y ya lo último que quería mencionar de esta película que me gusta mucho es que me cuesta mucho saber si esta película es una comedia o un drama porque yo me reí mucho, o sea, sí.
1: yo me reí mucho y yo no sabía si era bien o mal reírme. Es que es curioso porque Bergman siempre, siempre es como cruza fácilmente limite. esos límites y uno no sabe hasta qué punto, todo es de una seriedad, pero luego se caga todo con un chiste. Es Le una gusta cosa mucho
2: incomodarnos.
1: Es que es que lo interesante de, de, del trabajo de, de Bergman y por ejemplo con esta película es que él no solamente dirige, sino también es guionista. Entonces, que tiene como una manipulación total en su cabeza desde la puesta en escena, pero también como es desde la concepción de los textos. A mí lo que me parece muy, muy interesante de esa película es este, es esta simbología con el ajedrez. En verdad, de, de por sí me parece que el ajedrez es un juego muy elegante, muy interesante, lleno de, trampas en el mejor sentido de la palabra y, y creo que esa película juega como con todos esos movimientos y todas esta, esta, estas estrategias que es como lo que en lo personal me invita a, a ver esa película no como muy interesante que alguien haya hecho del ajedrez una narración y pues digamos de esta partida tan sencilla ...todas unas dudas tan grandes del ser humano... ...esto es 50, la década de los 50, ...y hay muchas rupturas desde lo científico o social... ...entonces es muy chévere esa relación con el ajedrez y con la muerte. No, además porque uno
0: le van contando cosas de cómo va la partida de ajedrez... ...pero uno en verdad no sabe cómo va... Sí, ...a ¿no? veces te cuentan como no, voy ganando, no, voy perdiendo... Sí. ...no, le quité a la reina, no, le quité al caballo... ...pero nunca hay una toma que uno diga como... ...ah, está pasando eso en la partida, uno no tiene ni idea... Y a mí me encantó un momento que de nuevo yo creo que va con todo ese tema de la comedia y del drama Y es que creo que es en el tercer encuentro que tiene el caballero con, con la muerte Vuelven a jugar y el caballero ya sabe como creo que voy a perder esta partida Y entonces dice que se va a parar y entonces con su codo tumba las piezas Y dice como ¡Ah, El viejo truco Como ¡Ah! ¡Qué cagada! ¿Qué se cayeron las piezas y la muerte se ríe de la manera tétrica y dice ¡Tranquilo! Yo me acuerdo Yo me acuerdo ya se las pongo otra vez. Claro. Y, y yo me cagué la risa, porque es que en verdad la película yo no sé si es comedia o drama.
2: Menos mal, Sebastián, iba a hacer una sinopsis. Sí, menos
1: mal. Lo hiciste muy bien, Sebastián. Sí.
2: Aprendiste ¿Qué, qué muy gran, bien de mí. Qué gran haiku. Pero eso que tú, que tú mencionas de lo de que se tira el clímax, a mí me parece que todo el tiempo te está creando la narrativa que pareciera lineal con punto de giro, punto de quiebre, pero llega un momento en el que ya estás a punto de ese... Estás muy cerca de ese punto de quiebre y no te lo da, entonces como que el espectador se lo imagina, como que uno dice, ah, claro, ahí era, ahí era y, y te quedas con eso, como que no es necesario que él te muestre los puntos de quiebre, me parece que juega mucho con, con eso, en, no solamente en el séptimo sello en otras de sus películas.
1: Yo les propondría a las personas que nos escuchan, que si no la han visto y quieren verla, yo creo que un buen ejercicio sería, pongan en YouTube cualquier partida épica de ajedrez, digamos, no sé, Deep Blue contra Gaspar Offo, lo que sea, y... Ver esa narrativa que hay en una partida de ajedrez, que está totalmente des descontextualizada de la película, y se dan cuenta que hay como unas tensiones y unos juegos y unos engaños y unas pérdidas, y después ya hagan el, el ejercicio no tan cuantitativo, sino más bien cualitativo de ver El Séptimo Sello, y, y pues, pues que la disfruten, porque es una película muy chévere. No, y para los que
0: quieran, Séptimo Sello está en YouTube, yo la vi en YouTube en Español, y está para los que las quieran ver. Está en YouTube. De buena calidad. Está en castellano. Entonces uno entiende. Qué es todo lo que está pasando. Obviamente es muy chistoso como ver lo dramático que es en castellano porque como que las, las los doblajes era José como y María. José y María entonces uno empieza otra vez con toda la simbología y José y María llevan un, un niño que se llama Miguel y la muerte se los, los quiere matar pero termina sobreviviendo.
1: Claro. Digamos claro. que yo, yo entiendo que yo creo que nosotros tres somos un poco puristas en ese sentido de que es chévere ver la película mejor subtitulada en el idioma original porque así podemos ver las actuaciones y todo pero bueno de pronto uno con el sueco puede negociar ¿no? es decir no, no, no hay problema en verla doblada o subtitulada pero pues está la opción de, de verla en castellano en Youtube, pues bueno, eh, Sebastián, gracias gracias, Era muy mucho, completa mucho. Tu, tu información, si
0: sí, es que esta película me encantó y me, me disculpo con mi ex director de teatro Héctor Bayona que nos puso esta película en el grupo de teatro y yo me dormí porque en verdad es una gran película
1: Voy a decir cómo vamos a evolucionar ya como en el desarrollo de Bergman como autor. Para el año 58 eh, las ese, las sombras de la vida. En el año 60 el manantial de la doncella así como una especie de comedia. Una, gracias. Bueno esto es que todo es muy recomendado <risa> este man la verdad está también uno como una...
2: el, el manantial de la doncella es muy distinto como que la mayoría en todos uno encuentra personajes cotidianos de alguna manera que no pasa. Que no, o, o que no pasa actualmente, uno no termina de traducirla a la modernidad. Eso lo hace muy interesante. Igual
1: el título es súper bonito, ¿no? El manantial de la doncella, es mm. chévere. Bueno, hay una comedia que se llama El ojo del diablo, en el 61 hizo otra película que se llama Como un espejo, en el 63 Los comulgantes, también en el mismo 63 eh, hace una película que se llama El silencio, un, un tema que recurre... Muchas, muchas veces. O sea,
0: él sacaba en el 61 de dos películas, en el 63 de a dos películas, de a, de a, a cada año sacaba de, de dos películas. Prácticamente
1: es una máquina, es como Cristiano Ronaldo haciendo goles.
2: <risa> es como Dago. <risa> no, es que. <risa> bueno, pues, pues. No, creo, no, 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 o sea, no, no yo, tampoco. Yo,
0: como que también me recordaba a um, Woody Allen, es una persona que también sacaba. Woody Cod... Allen
2: tiene miles de influencias Y es que Woody
0: Allen
1: mira muchísimo a ver, más Y yo claro. creo
0: que se, se, a él en un momento Le preguntaron en una entrevista a Woody Allen Que por qué hacía tantas películas Y él decía, mire, yo saco
1: 10 películas En 10 años
0: Una de esas va a ser buena
1: Pero yo creo que es la, la gran diferencia porque Puede que Allen haga 10 películas y 2, 3 sean buenas, pero... Permanencia 10 y 15 son, son buenas. Sí, 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 es, sí. Es, es, es una cosa abismal y creo que también refleja un poco cómo es este estoicismo nórdico eh, de, de disciplinar, de escribirse un poco, de ser introvertido, de ensimismarse, eh, pero sí de sacar unos, unos contenidos impresionantes. Retomando eh, en el 63, dos películas, Comulgantes y el Silencio, en el 64 de esas mujeres, y eh, en el año 66 a, hace una película en la cual Julie pues, nos va a comentar al
2: respecto. ¿Cuál es? Bueno, la película es Persona del 66. Mi sinopsis. <risa> Llegó la hora de La
1: internacionalmente famosa sinopsis.
2: Mm, es una actriz.
1: Sinopsis es distinto a contarla, ¿no? Porque...
2: <risa> no la voy a contar. No? Ah, no, bueno, contar. no,
1: listo. Aclaro, aclaro, aclaro. claro. Sí, yo hice una sinopsis una actriz... que no conté nada. Eh, sí,
2: no, nada. <risa> que mm, está interpretando el papel de Electra, pero de repente se queda sin voz, la llevan al hospital, le hacen exámenes físicos, exámenes psicológicos, se dan cuenta que no tiene nada malo, y entonces le asignan una enfermera Para que la cuide Esa básicamente es la historia Pero entonces, bueno, persona mm, Aquí eh, es importante También hablar del reparto Porque tiene A dos de las actrices con las que Más trabajó en su carrera Que es, me perdonan Mi pronunciación, Liv Ullman Y Vivi Anderson la, Con las dos tuvo romance Dato curioso
1: Bergman utilizaba su Bergman muy bien eh. <risa> Iba, iba a salir el chiste en algún momento. Sí, te, vamos te, a decir, bien, ¿el el es que tenía que hacer el nombre verga. O pues o algo su algo así apellido eso. es como un pipí.
2: Pues, <ríe> a, que es un maestro. Iba pero, a
0: pasar, pues, qué iba a pena, pasar sí.
1: eventualmente.
2: Sí. Ay, Dios mío. Bueno, a mí lo que me pasa con esta película es que los retratos femeninos de Bergman son bastante acertados. Yo me acuerdo que hablamos hace poco que Custurica decía que nunca terminaba de hacer un buen retrato en sus películas sobre las mujeres. Pues. Pues debería mirar un poquito más el cine de Berman.
1: Es que Berman también le dicen que es el maestro de los rostros, ¿no? En todas sus películas eso hay una expresividad impresionante en sus
2: películas. Y precisamente al hablar de la expresividad y de los rostros, persona, que Sebastián me ayuda con la literatura, pero viene de persona del griego, que es como la máscara de la voz o algo así.
0: Sí, me gustaría... ...hacer no. valer mi diploma en este momento... ...pero yo solo vi latín y lo vi muy mal... ...y casi no lo ah, paso bueno. y por eso casi no me graduó. ...pero gracias. No, y, y la él...
2: máscara del actor a través de la cual nos llega su voz... ...entonces es muy curioso... ...porque nuestra protagonista... ...se queda sin voz... ...de aposta... ...en un intento para mí... ...de... pues sonar hippie... ...lo que sea, pero como de encontrarse... ...yo creo que se siente abrumada... ...y la forma... ...de salir de eso es sencillamente callar. Entonces, bueno, la relación entre estas dos mujeres se vuelve muy inocente, muy pasional. A mí me pasa algo con los personajes de Berman es que me parecen muy instintivos, muy primitivos, como que la mayoría de las reacciones que tienen en sus películas no es la primera reacción que a uno se le ocurre. Entonces, muchas veces viendo la película, lo que les decía de la incomodidad, uno está como sigue esto, sigue esto, claro, se va a poner brava. Y se pone feliz. O sea, como que... Pero yo me hubiera puesto feliz. Pero es muy impulsivo ponerme feliz. Cuando eso debería enojarme. Como que yo creo que... Al ser él también el guionista de la mayoría de sus películas. Le pone esa primera reacción a sus personajes. Que no es la que uno suele tener. Entonces... Te da como un poco de pena ajena. A mí me... Tenía como una sonrisita pícara mientras veía... No solo persona. Que en Sonata de Otoño también me pasó. Que era como... Que estás tan metido en la película y como en la intimidad del personaje, porque son descripciones de, de, de personaje muy íntimas, que quisieras estar allá y tener reacciones distintas a las que está teniendo el personaje que estás viendo. Entonces, eso me parecía un poco incómodo, pero interesante. ahora me nuevo, me ando Berman hace algo así como un prólogo Que fue muy criticado en su momento Que muchas veces no lo pasaban Cuando proyectaban la película Eliminaban esa parte Porque es una secuencia de imágenes Un poco experimental Que no tienen una narrativa De entrada muy entendible Y en esos que decía Nicolás De lo remasterizado De las que están pasando ahorita Él explica pues precisamente que eso era como su manera de ilustrar un poema, que es un poema guiado por las cosas que ha dicho Sebastián todo el capítulo, que es porque la sexualidad, la religión y la muerte. Es exactamente eso, hecho imagen, como introducción a esta película. También me parece, llegó a mí, que explora mucho esa idea del otro, ese verse reflejado, como convertirse en persona a través de los demás aunque no te puedes terminar de definir, no, te puedes, no puedes terminar de ser sin los demás. Era un poco como esa um, reflexión de otra edad. Y de hecho, tengo una, una cita de una parte de la película, porque bueno, la enfermera empieza, claro, como Elizabeth no habla, ella empieza a hablar demasiado, entonces le cuenta sus anécdotas, le cuenta como cosas muy personales, se siente realmente escuchada y tanto que se vuelve en una casi que una relación pues, sentimental, pues, como medio erótica.
1: Cuando yo cuando yo vi la imagen clásica de la peli, de personas son las dos mujeres, Lee Bulman y la otra actriz, como un poco abrazadas mirando fijamente, ¿no? Antes que no haya visto esa película, yo pensaba que yo decía no, esas son lesbianas. Eh, hay una cosa lésbica ahí Y entré con ese morbo, la verdad, para ver la película Y sí no, como, lo, como estabas diciendo Porque claro. no es como que se concrete Pero sí hay una tensión y unas peleas muy de parejas Y además son viejas, entonces como que pelean re duro, Sin necesidad de hablar además eh, Pero sí, entré un poco con ese morbo, sí. lo confieso
2: Pero genera eso Y aparte genera un erotismo muy emocionante O sea, yo creo que uno dice como Porque no pasó nada al final, o sea, hay como unas escenas donde Vivi Anderson está buscando de verdad que esta persona que la está apoyando tanto, sin hablarle, que la está entendiendo tanto, sin hablarle, ella quiere que pase algo más. Y al final ocurre como un giro que es un poco hacia la traición, un poco como hacia sentirse menospreciado, que hace que la relación entre ellas dos no funcione. Pero entonces hay un momento donde ella la va a atacar con una olla que tiene agua caliente y no le queda más remedio que gritar, decir no. Entonces le, le toca romper su silencio porque se siente atacada. Entonces lo que le dice a esta película también, como casi todas, tiene unos monólogos impresionantes de, 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 eso, de Vivi Anderson preguntándose sobre su existencia. Es lo mismo. Pero entonces hay una parte donde le dice a Elizabeth, tu escondite no es en absoluto hermético, la vida se filtra por todas partes, te ves obligada a reaccionar. Nadie te pregunta si lo tuyo es real o irreal, si eres auténtica o falsa. A mí me dejó bastante marcada lo de la vida se filtra por todas partes. Como, sí, no te quieres al alejar de todo, pero es imposible, a no ser que estés muerta, alejarte de todo porque pues estamos viviendo una realidad dentro de la película y dentro de los personajes que me, me gustó muchísimo.
1: A, a, mí, a mí lo que me pareció interesante de, de, del trabajo con, con Persona es que es como si Bergman hiciera una especie de oxímoron es decir, él para, para hablar del silencio llega por medio de la voz. Una cosa muy interesante y es que es como que esta película, a ver, digamos que en el cine el, el ejercicio está como en... Mostrar y no contar Voy a hacer un ejemplo cortico como en App, Ya que les gustan esos muñequitos asquerosos Me vi Coco Bueno, Julio ah, ya, ya
2: cumplió sigamos, a Coco sigamos. Usted
0: no, Yo, tiene. Aún,
1: <risa> yo tengo que estar muy borracho para ver esa grosería En App me voy a la escena de mostrar y no contar Entonces cuando el viejito se enamora Y que está ahorrando, poniendo monedas Y muestran toda la historia de cómo fue el amor con su señora Sin decir una, una palabra Digamos que eso es un ejercicio claro de mostrar y no contar. Exacto, en cinco minutos a uno le, le, le rompen el alma sin decir una sola palabra. Exactamente, lo chévere de Bergman es que él no se va por ese camino y el camino de Bergman es contar y no mostrar y eso es una cosa, es un eje que cambia todo y es una cosa que es supremamente válida. Yo puedo entender que de pronto las personas que no hayan visto las, algunas películas de Bergman y se acerquen por primera vez puede que les parezca muy atiborrante esto, ¿no? Como, ah, me están hablando y hablando y hablando y ¿por qué no me muestra cuando le puso los cachos en vez de que comentar eh, que puso los cachos? Esto también es una cosa muy, muy de Shakespeare, ¿no? Como, no, o sea, es que es muy teatral. Es muy teatral, es muy, muy teatral, y pero se vale, se, vale, se vale de unas imágenes y unos rostros que en verdad no es gratuito. Y yo creo que en persona eso ocurre eh, sin, sin lugar a dudas, ¿no?
2: Él recrea cositas. Claro. Por ejemplo, la escena de la playa cuando Vivi le está contando le, eh, que tuvo un trío en la playa y que por eso quedó embarazada y abortó, muestran un pedacito de la escena de la playa. Claro, pero, un, un poco. Sí, pero, 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 pero
1: es, pero es un, un pedacito. O sea, digamos, ahorita si Christopher Nolan hiciera eso, haría el trío, o Armory y Corín claro. hiciera eso, es como la orgía más grosera y todo. Es también como la, la, la pureza del diálogo, que es lo que usted dice, como
0: contar y no mostrar, y este diálogo hecho arte, este diálogo que va por una parte expositiva, una parte reflexiva, una parte de simplemente conversación, porque es que las conversaciones de lo que viste en Berman ninguna conversación es gratuita, ninguna conversación es buenos días y ya todas las conversaciones siempre van a tener un valor narrativo y no hay un diálogo que se desperdicie un diálogo que sea coloquial no le importa eso, él sabe que esos diálogos no se van a sentir como algo real Sí, sino que es lo que le importa es la teatro. parte dramática, que es lo que pasa en el teatro, que es lo que pasa de que no se no como que hay corrientes que dicen, "No, que tiene que sonar natural, que tiene que sonarse como si estuviéramos en la calle" y otros que es, no, "No, no es la calle, no es lo que va a escuchar y por eso es que la gente está acá en teatro y no escuchando a gente en la calle." Pero sabe qué otro
1: plus hay en esto? Que aunque se basa mucho en herramientas teatrales, yo veo muy complejo, un reto muy 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 grande que un, un, alguien monte persona en una obra de teatro Porque creo que Bergman Aunque es, entiende el, el teatro y sale de ahí También se juega y particularmente en persona Unos unos juegos de, de, de montaje cinematográfico De cambiar de espacio primeros rápidamente planos, primeros, planos, primeros
2: planos Es, es un matador sí, el
1: primer, Ahí nomás ya es como imposible Hacer la no obra de teatro Bueno, muchas gracias Yu. Persona es del, es del año 66, recuerden que estamos haciendo un barrido así grandísimo, a grande, grandes eh, rasgos de la cinematografía. Después para el año 67 está La Hora del Lobo, para el 68 está La Vergüenza, para el 69 está El Rito. Y aquí ya empieza a haber una ruptura, y es que con la película que sigue a continuación, Bergman ah, abandona. Casi del todo el blanco y negro. Y empieza a trabajar con el color. Su primera película en color es del 69. Se llama Pasión. Después le sigue la carcoma del 71. Gritos y susurros del 72. Secretos de un matrimonio. Cara a cara. Aquí hay una película que fue de hecho con la primera película que yo empecé con Bergman. Que sugieren de hecho no empezar con esa película. Pero bueno, dos cosas de la vida. Se llama El huevo de la serpiente del 77. Después de eso sigue eh, Sonata de otoño. En la que actúa también con Ingrid Bergman. Es la combinación eh, IB y B. -I -B. Ingrid, Ingrid, Bergman. Ingrid Bergman ¿Quién era? Ingrid Bergman es una actriz, actriz Una actriz conocidísima Y en esta película Hicieron la combinación IB y B Ingrid Bergman Con Ingmar Bergman Hacer esta película También muy buena Muy recomendada eh, Sonata de Otoño Del 78 Está también una película Ya del 80 De la vida de las marionetas y aquí ya quedan solamente dos películas. Se supone que la con la que terminó uh, Bergman es eh, con Fanny Alexander. Es una, es una película de 1984. Es, es, es la película en la que yo les voy a comentar.
3: Now Ingmar Bergman, at the height of his powers, shows you the world through the eyes of a child. Fanny and Alexander. An earthy world. With the exuberance of family life.
1: La primera versión, bueno primero que todo esto es una coproducción eh, entre Suecia, Francia y Alemania, está muy bien encasillado dentro del género del melodrama, en general Bergman está, puede estar encasillado dentro del melodrama porque tiene una influencia bastante grande del teatro nórdico con, con Ibsen y con... Steinberg, es que se llama es, el otro Sí. esto en principio, esta película Fanny Alexander fue concebida para una película de, de televisión o lo que llaman también como un telefilm estaba dividida en cuatro partes con una duración de 312 minutos, ahí si uno hace las matemáticas son las 5 horas, pero para cine eh, dejaron, la cortaron, quedó de 188 minutos, esa fue la que yo tuve el placer de, de, de ver en la cinemateca esta película, primero que todo es es muy interesante porque la, la primera relación que hice con esta película, guardando muchas proporciones y sé que puede ser un cliché lo que yo digo, pero esta película yo la he comparado mucho como con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, pero obviamente recordar que esto pues no es Colombia, no es Latinoamérica, esto es estamos en la parte fría, nórdica y sueca. Ya me explicaré más adelante con, este, con, con esta relación. La cosa va más o menos así y hay como una pequeña genealogía que tengo que comentar. Hay una señora la mayor, que se llama Elena Ekdal, que es viuda. Eh, esta señora Elena tiene sus tres hijos: Oscar, Gustav Adolf y Carl. Eh, eso es como lo importante conocer esta familia. Oscar es el dueño de un teatro. Un teatro que no tiene, no tiene muchas ganancias, pero como su madre Elena, pues tiene dinero, el teatro siempre se mantiene. Póngale como si el teatro Colón fuera súper privado y papi, no, alguien. De?
2: Como, como si no lo fuera
1: exact, Exactamente, como exactamente. historia genérica de los teatros No genera mucha plata, pero hay alguien con mucha plata que lo mantiene Exactamente, entonces eh, está Oscar Gustavo Adolfo Que es, un, eh, es una persona que es muy libidinoso, es, es, muy, es muy sexual eh, De hecho tiene una esposa y la esposa aprueba que él tenga otras relaciones Y también está Carl, que es un catedrático que no tiene dinero Nos vamos a centrar en la figura de Oscar, que es el que tiene el teatro porque Oscar está casado con Emily, que fue una actriz muy importante, muy bonita, muy joven en comparación con él. Y ahí es donde tienen a sus dos hijos, Fanny y Alexander. La historia es una mirada desde estos dos niños de cómo ocurre desde 1909 hasta 1911, como todas las relaciones familiares que se meten. De hecho, eh, ocurre dentro del contexto de, de la Navidad. Entonces también sería bueno que la vieran en Navidad porque yo creo que la gente en diciembre sí puede tener tiempito de tres o cinco horas para ver esta película. <risa> esta película, primero que todo, es impresionante porque es, es, esto muestra la burguesía pura y dura. Y esta película, de hecho, eh, ganó un Oscar a Mejor Dirección de Arte. Porque Gan es que... Eh, ganó más, cuatro Oscars. Ganó cuatro Oscars. Eh, mejor Película extranjera, Me dirección mejor, fotografía. De arte, mejor fotografía y mejor vestuario. La fotografía es importante. Porque la hace Sven Nickvist, es también la pareja con la que él siempre ha trabajado para hacer las películas. Y también es una ruptura, porque recordemos, esta película es a color. Y las películas que hemos hablado anteriormente, tanto El Séptimo Sello como Persona, es de una época en la que es el blanco y negro. Y es una cosa en que están los claros. Eh, hay unos contrastes muy altísimos. De hecho, eh, Bergman tiene una clara influencia del, del expresionismo alemán. Remítase al gabinete del doctor Caligari. En esos negros tan negros y en esos blancos tan blancos, como usted lo bien lo decía, en el rostro de, de la muerte o en los rostros en, en persona aquí ya juega con el color y ya es otra concepción un poco diferente Afanía Alexander es la vida de estos, de estos dos hijos que se encuentran con que su padre muere su padre Oscar muere el dueño del teatro y muere fíjese usted de una manera muy simbólica muere interpretando muere mientras está haciendo un papel en Hamlet un sacerdote de estos le hace la santa misa pues para que Oscar muera y digamos tenga paz en su tumba pero Emily se cuadra con el padre y, de ese, y y pasa de de esta pomposidad de tener to, lujos y vajillas y licores y comida a pasa al, a la austeridad y el, y el ascetismo de, de este padre porque el sacerdote ya una vez que acepta que se quieren eh, casar le dice mira por favor te pido un sacrificio y es que olvida a tu familia, olvida tu casa, vente a vivir a mi casa. Eh, que es una cosa supremamente pálida, es una casa fría, es, todo, es un gran opuesto, es un gran contraste en términos de dirección de arte y, y de historia, a donde Emily y obviamente Fanny y Alexander se van a vivir, eh, y es muy curioso porque pues ahí es donde empieza como todo el tormento, porque en la casa del sacerdote está de todo y, y, y está todo el mundo menos Dios. Es una cosa muy, muy bonita, es una metáfora muy interesante porque el padre simplemente, el sacerdote, está arraigado más por estar con Emily, pero la quiere adoctrinar a, a que pues, usted es mujer, tiene que irse a rezar, tiene que no sé qué, y los hijos se acuestan a las 8. No está todo el color y toda esa fogosidad que estaba con la familia Egdal, los burgueses Egdal.
3: Never before has Ingmar Bergman reached so far. Y ahí es
1: cuando Alexander tiene como unos viajes. Aquí es donde, aquí es donde uh, hago la relación con el realismo mágico porque Bergman, por ejemplo, en esta película desdibuja los límites fácilmente entre la realidad y la ficción porque recordemos que el padre de Alexander, Oscar, había muerto, pues resulta que el padre aparece cual fantasma de Hamlet a, a la presencia de Alexander. Y es, es una cosa constante, él siempre ve los fantasmas, pero uno nunca sabe como espectador si en verdad es solo la visión del niño o es que en efecto está el, el ánima por ahí rondando. Eso es lo lindo, que uno, uno como que se pierde y todo conjuga perfectamente para, para la historia. Pues el caso es que la historia concluye en que Emily decide que está el, el, el sacerdote está tratando muy mal a sus a sus hijos porque los castiga de una manera inquisidora. O sea, como que les diré, es como una pequeña en Juegos Macabros. Es como, mira, Alexander, te puedo castigar por el bien de Dios y por el amor que te profeso, porque él es ante una persona religiosa, o tomando como un litro de aceite de castor, o con un palo dándole nalgadas, o dejándolo sin comer cinco días, una cosa así. El caso es que ella... Hace, pues, ocurren cosas para que ya los hijos y ella vuelvan otra vez a, a donde estaba la familia de Egdal y volver a, a, a vivir en esta, en esta burguesía. Es muy interesante esta película porque, a pesar de ser tan larga, en verdad, uno no, 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 se, no, se, no se aburre, no se entretiene, hay unas imágenes súper lindas, juega con esta noción de familia, de interioridad, muy interesante, y también es una cosa que que muestra en, en efecto claro, muestra la descendencia de del teatro nórdico, o sea es que si ustedes han tenido la, la, el privilegio o la fortuna o la oportunidad de o bien leerse o bien ver Casa de Muñecas eh, o conocer la obra de Henrik Ibsen, dramaturgo nórdico, uno se da cuenta que, que, que en efecto ahí está. está. Es una burguesía que se quieren quedar en una burbujita. De hecho, pues hay una pequeña frase que dice Adolf Egdal, el que es como muy libidinoso. La cita dice más o menos así. Nosotros los segdal vivimos en nuestro pequeño mundo, nos contentamos con eso y hemos de hacer de él el mejor bien que podamos, porque de pronto ataca la muerte, se abre el abismo, estalla la tempestad y el desastre se abre sobre nosotros. Todo esto puede ocurrir, pero tampoco hay razones para pensar solamente en desgracias. Los segdal tenemos nuestra, es, nuestras escapatorias. Sin escapatorias para, para evadirse del drama del hombre, viviría en un infierno. Maldita sea, la gente debe ser evidente, tangible, si no, no sabremos nunca si hemos de hablar mal de ella o amarla. El mundo y sus realidades han de ser tangibles para que podamos quejarnos de su monotonía con plena conciencia. El mundo es un antro de ladrones y las tinieblas nos rodean. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno afecta a todos, a los segdal y a todos los demás. Nadie se escapa. Y estamos en el mundo. Seamos por tanto felices, mientras somos felices. Seamos generosos y afectuosos y buenos. Pero para allá es necesario saber hallar el placer en este nuestro pequeño mundo. Buena comida, amables sonrisas, árboles frutales en flor, melidiosos valses. Yo creo que para ya para concluir con esta película, qué pena ser tan largo, pero es que es No, su, tres su, horas. su corta sinopsis fue igual de buena a la mía. Sí. <ríe> Gracias. También hay una, una postura bien interesante en esta película y es como que nos remite un poco como a esta idea de lacaniana de la diferencia entre lo real y la realidad. Es decir, eh, la realidad es un símbolo, es como un acuerdo común, la realidad en la que vivimos. Pero lo real es algo diferente, porque lo real tiene otra connotación y lo real, por ejemplo, se ve en Alexander, que ve a su padre constantemente dándoles consejos. Fanny Alexander es como ya la gran conclusión de su filmografía. Digamos que en el 2003 hace Saraband, que también es muy buena, muy interesante, pero digamos que nos podemos quedar con Fanny Alexander. Y precisamente recapitula todo este pasado que él ha tenido de influencia luterana, de que hace... De los castigos. De los castigos. De los cuestionamientos a la religión. Del perdón, del pecado. Uh -huh.
0: del, claro. del feminismo también, porque es que yo creo que otra cosa importante es lo de Fanny, es que... Cuando hay un director que ha trabajado durante tantos años y es un director que ha vivido muchas épocas entonces vive tanto la época que se cuestiona la religión, se cuestiona la idea de que la religión sea la única respuesta y que la fe es una respuesta y también del de supuesto rol que debería tener la mujer pero no, como este es el rol que debería tener bajo los estándares de la religión común pero no debería ser así. Él ya ha tratado varios temas desde la religión, la sexualidad, el rol del hombre y de la mujer, y con esta película trata de como concluir todas esas cosas,
2: todas esas Concluirlo discusiones. Concluirlo desde la mirada más pura.
1: De los niños. Que es,
2: yo creo que la mirada que los llevó a él a irse por este camino, que era un poco esa defensa del castigo, que también tengo entendido que fueron bastante estrictos, pues también por la época, en su crianza, o sea, yo creo que de hecho Los castigos que mencionas en la película Muy posiblemente mm. se los hicieron a él
1: Desde luego, mm. cómo no, cómo no pues bueno, esto es básicamente lo que les hemos traído para, para el programa de hoy, recuerden pues pasamos desde el ajedrez del séptimo sello a el mutismo y la habladuría de persona, pasando por la familia burguesa vista desde los niños con fantasmas de Fanny y Alexander y yo creo que bueno, en lo personal, lo único que queda es que Bergman, como él, pocos, eh, todas sus películas crean unos universos impresionantes, complejos, pulidos, riquísimos y creo que también como director de teatro sabe muy bien cómo llevar a sus actores y por eso sabe que es mejor buena conocida que mala por conocer, de ahí como con todo su trayecto con Lee no. Fullman y pues... No queda nada más que tener un, sacar un tiempito y verse las 56 películas de, de este 54. gran 54. Y películas 54. cortas de 3 horas
0: o de 5 horas.
1: Es
2: bueno, muy pero, pero hay varias de hora y media. Sí, sí, las Varias, varias.
1: La del séptimo sábado fue como hora y 40. Manantial
2: de la ya dura uh -huh. también 80 y algo. También.
1: Bueno, ya para, ya para finalizar, queremos hacer un pequeño aviso
2: parroquial. ¡Ah! <risa>
1: Por favor, les invitamos a que no se pierdan nuestra última emisión de la temporada. Emisión de... no maldita. Sea. Una temporada de este podcast. Pero te no he dejado de decir emisión. Pero, pero esta mierda se emite, o sea, se emite en digital. La vez pasada estaba pensando eso y esta huevonada se emite. Bueno. No. Bueno, los invitamos a que no se pierdan el último capítulo de a dónde vamos. No necesitamos carreteras. El último capítulo de esta primera temporada porque van a haber eh, sorpresas. ¿De qué se va a tratar Tenemos eso? sorpresas y concurso. Sí, concurso. Uh, entonces...
2: Este capítulo sale el 7 de agosto.
1: Entonces, el 7 de agosto escucharán el último capítulo de la primera temporada de A dónde Vamos, No Necesitamos Carreteras. Muchas gracias y se cuiden. ¡Chao! ¡Chao!